0: Hallo und schön, dass du wieder hier bist beim Podcast Zufrieden ins Büro auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und ich finde es wunderbar, dass du heute hier bist, denn heute geht es um das Thema Selbsteinfühlung auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Und es geht darum, dass du für dich Verstehst, wie du die GFK, die gewaltfreie Kommunikation, wie du sie nutzen kannst für dich im Alltag, um in herausfordernden Situationen bei dir zu bleiben oder auch erstmal zu dir zu finden. Das ist oft eher das, was es braucht. Erstmal einen Weg zu uns zu finden, um dann zu gucken, wie kann ich bei mir bleiben oder wie kann ich auch andere Menschen unterstützen. Ja, und die Selbsteinfühlung ist die Basis für mich, die ist das A und O. Und genau darum geht es heute in dieser Episode Selbsteinfühlung im Job zur Erfüllung deiner Bedürfnisse. Bleib dran! Bis gleich! Bevor du in die Episode reinhörst, noch eine kurze Einladung. Am 15.11.2020 findet wieder mein Online-Workshop »Meine Trauer und ich« statt. Wie oft hast du in diesem Jahr Abschied genommen von geliebten Menschen, von vertrauten Umgebungen oder von liebgewonnenen Lebensumständen? In diesem Online-Workshop widmest du dich deiner Trauer, deinem Schmerz und ganz dir selbst und das natürlich auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage www.birgitschulze.com. Sag vielleicht auch den Menschen weiter, die dir jetzt einfallen. Ich freue mich, dich dort zu sehen. 15.11. Meine Trauer und ich. So, und jetzt viel Spaß mit der Episode. Selbsteinfühlung ist der Weg oder der Moment, in dem du dir selbst mit Mitgefühl begegnest. Und du kannst es immer dann tun, wenn gerade kein anderer da ist, der dir Empathie geben kann, der dir mal zuhört, der dir eben dann mit Mitgefühl begegnet. Und warum das so wichtig ist, gerade im Bürokontext, im Joballtag, natürlich in jeder anderen Lebenssituation auch, darum geht es jetzt heute hier in dieser Folge. Und es geht natürlich darum, wie du genau das erreichen kannst oder wie du es immer wieder schaffst, dir selbst mit Selbstempathie, mit Mitgefühl zu begegnen sodass du dich ein Stück weit unabhängig machst davon, dass andere das tun müssen. Und gerade im Job, ich erlebe das selbst immer wieder und habe das auch früher schon erlebt, gibt es ja oft so herausfordernde Situationen. Sei es, dass wutschnaubende Kunden durch den Hörer brüllen oder dass du einen Vorgesetzten hast, bei dem du irgendwie innerlich immer so denkst, oh, was irgendwie geht nicht. Oder du, hast, ähm, du bist in einem Meeting und merkst, es gibt Kolleginnen oder Kollegen, ähm, die dir vielleicht über den Mund fahren oder die vielleicht Äußerungen bringen, die dich irgendwie so aus deiner inneren Mitte werfen. Und das eine ist ja dann, dass wir dann in, oft in Wut und Ärger und sowas einsteigen oder auch in so ein reaktives Verhalten oder auch vielleicht verstummen, still werden und das entspricht so unseren klassischen Verhaltensmustern, die, die alle Menschen eigentlich haben. Also vielleicht hast du das schon gehört. Wir sind eben aufgrund unserer evolutionären Entwicklung immer noch hirnmäßig irgendwo in der Steinzeit verankert und wir kennen genau diese drei klassischen Reaktionsmuster bei einer Bedrohung. Und eine Bedrohung ist immer dann, wenn ich, wenn ich tatsächlich ein, also wenn ich ein Auslösergesetz kriege, wenn mich jemand anplafft, wenn jemand irgendwas macht, was mich total aus dem Konzept bringt, ja dann sind es auch Stressmomente und Auslöser. Und dann hast du eigentlich klassischerweise, kannst du in den Fluchtkampf gehen, das heißt du rennst weg, ähm, versuchst der Situation zu entgehen oder du gehst in den Kampfmodus was ich auch ganz oft erlebe und das kenne ich auch von mir und der zeigt sich auch auf unterschiedlichen Wegen, bei mir dieser Kampfmodus, oder du gehst in die Totstellvariante, das heißt du verharrst so lange in der Hoffnung, dass die Gefahr oder die Bedrohung oder der Auslöser einfach vorübergehen. Und das sind natürlich alles keine sehr lebensdienlichen Muster oder Reaktionsmuster, die in einem Konfliktfall dich persönlich weiterbringen und die bringen dich genau und das ist und darum geht's dann wenn das Thema Selbstempathie ins Spiel kommt weil Selbstempathie ist für uns der eine vierte Möglichkeit auf eine ganz reflektierte Weise zu agieren so und deshalb ist es mir so wichtig ähm, darauf auch immer wieder hinzuweisen. So, und dann stehen dir eben diese klassischen vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation zur Verfügung, durch die du einen Einstieg hast, in diesen Prozess der Selbstempathie einzusteigen. Beim ersten Schritt, da geht es um die moralisch wertfreie Beobachtung zur Situation, da ist es hilfreich, sich zu erinnern, was sind denn die Zahlen, Daten und Fakten zur Situation? Was genau kannst du hören? Was genau kannst du riechen, schmecken, fühlen? Was genau wurde gesagt? Und ähm, da geht es wirklich darum, sich von den eigenen Gedanken, von den eigenen moralischen Bewertungen ein Stück weit zu distanzieren und wirklich so, wie so ganz mechanisch zu sagen, okay, ich habe jetzt gehört, da sagt einer, Frau Schulze, Sie haben das nicht richtig gemacht. So, Dann habe ich vielleicht natürlich gehört, sowas wie nie gemacht es richtig oder immer hackt er auf mir rum oder ich bin sofort auf so, in so einem Bewertungsmodus, aber es ist eben hilfreich, das zu entkoppeln, um dann eben einen nächsten Schritt zu kommen zu deinem Gefühl. Dein Gefühl, das hilft dir dabei, dir tatsächlich klar zu werden, wie es dir geht jetzt in diesem Moment. Also, wenn jemand so zu mir sagt, oh Frau Schulze, das haben sie wirklich äh, nicht richtig gemacht, ja. Boah, da merke ich, dann ist das bei mir mit einer, sofort mit so einem, mit einem Erstaunen verknüpft, mit einem leichten Schock. Äh, ich merke das so im ganzen Körper, dass ich denke, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Okay, da sagt einer, ich habe was nicht richtig gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht, ich bin schockiert, ich bin sofort sehr stark verunsichert. Ich bin ähm, dazu geneigt natürlich, in so einen Angriff überzugehen, also dann doch wieder in, diesen, in, so, einen, in, diesen urzeitlichen, in so ein urzeitliches Reaktionsverhalten einzusteigen und mir zu denken, oh, dem zeige ich es mal. Aber stopp, ich will ja in der Selbstempathie bleiben. Und wenn ich in der Selbstempathie bleiben will, dann gebe ich mich mal diesem Gefühl hin und verharre auch in dieser Unsicherheit und gucke mal, was das jetzt genau mit mir macht. Und das Gefühl, das ist wunderbar, weil das dient mir nämlich als Wegweiser zu meinem jetzt gerade unerfüllten Bedürfnis. Ja, und mein jetzt gerade unerfülltes Bedürfnis, das, ist, das kann der Schlüssel für mich sein. Das kann der Schlüssel für mich sein, dass ich erkenne, okay, ich gehe jetzt nicht in Flucht, ich gehe nicht in Kampf und ich stelle mich ja auch nicht tot, ich stelle mich erstmal mir selber, mir und meinen Gefühlen und schaue an, um was es mir eigentlich geht und was ich brauche und mein unerfülltes Bedürfnis, wenn mir einer sagt, Frau Schulze, das haben Sie falsch gemacht, ja, und ich bin in diesem Schockmoment merke: boah, das löst echt so eine Unsicherheit auch in mir aus, ja da merke ich, da geht es um ganz viel. Also da ist für mich erstmal Klarheit nicht erfüllt, weil ich gar nicht verstehe, was genau habe ich denn da jetzt in Anführungsstrichen falsch gemacht aus Sicht dieser anderen Person. Was genau hätte die Person denn gebraucht? Oder was war denn das erwünschte Ergebnis dieser Person? Die hatte vielleicht eine ganz andere Vorstellung. Ähm, für mich ist... Äh, ein Stück Vertrauen erstmal verloren gegangen, weil das natürlich auch einen harten Angriff für mich darstellt und ich merke, es geht auch um Sicherheit. Also ich habe ja gesagt, ja, bei mir löst es sofort so ein Gefühl von Unsicherheit aus und wenn mich da einer so attackiert, ich sage es jetzt mal so bewertend, wenn mich da so einer attackiert, ja, dann habe ich auch Sorge, dass ich mich ausreichend schützen kann. Also Schutz ist da wenig erfüllt oder Sicherheit ist nicht erfüllt. So. Also Klarheit, Schutz und Sicherheit und auch Vertrauen sind bei mir nicht erfüllt. Wenn du ein ähnliches Beispiel gerade parallel in Gedanken durchgehst, dann kann das für dich ein ganz anderes Bedürfnis sein, das da nicht erfüllt ist. Das, sind jetzt, das ist tatsächlich ein Beispiel von mir. Und das Interessante ist, dass dass es durchaus sein kann, dass verschiedene Menschen in derselben Situation unterschiedliche Bedürfnisse nicht erfüllt haben. Das, dafür unterscheiden wir uns ja auch voneinander. Und wenn ich dieses Bedürfnis mir ein bisschen mehr vergegenwärtige, dann kann ich eben auf einer anderen Ebene weiter einsteigen und mich auch entscheiden, okay, wenn, wenn ich mir jetzt merke, mein Bedürfnis nach Klarheit ist nicht erfüllt und auch nach Sicherheit oder Schutz dann wäge ich jetzt noch mal ab, okay, wenn Schutz nicht erfüllt ist, ja, und ich merke aber, ich möchte ja hier auch jetzt weiterkommen und diese Aufgabe abschließen können und Klarheit ist mir auch nicht erfüllt, dann frage ich jetzt einfach mal noch mal nach, was genau der andere denn da jetzt, also was konkret er festmachen kann, was da aus seiner Sicht falsch ist, damit ich eine Chance habe, rauszukriegen, was diese andere Person denn braucht. Weil oft ist es so, dass Menschen so global galaktisch Sachen ablehnen, aber es sind vielleicht nur zwei kleine Änderungen notwendig oder das Layout passt nicht oder wenn es eine Excel-Tabelle zum Beispiel ist, dann ist sie vielleicht falsch sortiert oder so und es braucht manchmal auch noch ein bisschen Erklärung. Und ich steige jetzt gar nicht genau darauf ein, dass ich mich rechtfertige. Ja, das ist nämlich das Tolle bei der Selbsteinfühlung. Ich. Noch nochmal zur Erinnerung für dich, ich steige nicht in diese drei klassischen Reaktionsmuster ein, sondern ich schaffe für mich eine Basis und eine Klarheit und eine innere Sicherheit, auf der ich dann mich entscheide, will ich mit, den, mit der Person, die mir jetzt den Auslöser gesetzt hat, will ich mit der überhaupt weiter in Kontakt gehen, jetzt oder nicht. Und ich habe verschiedene Möglichkeiten dann, weiterzumachen und dazu stellt uns die gewaltfreie kommunikation die bitte als vierten schritt zur verfügung so bei der bitte geht es tatsächlich darum, dass du für dich in handlung kommst und handlung meint jetzt gar nicht dass du aktiv was tust aber dass du für dich entscheidest wie geht es jetzt weiter die gfk stellt uns da zwei, Verbind äh, zwei formen der bitte vor oder gibt die uns mit, und zwar ist das einmal die klassische Handlungsbitte und das andere ist die Verbindungsbitte. Bei der Handlungsbitte, da bittest du tatsächlich um eine konkrete Handlung, die im Hier und Jetzt machbar ist und positiv formuliert. Also kannst du bitte jetzt das Fenster öffnen, kannst du mir äh, jetzt nochmal dies und das erklären, bist du bereit äh, mit mir jetzt in die Mittagspause zu gehen. So, das sind alles Bitten in der GfK die eben positiv formuliert im Hier und Jetzt machbar sind. Alles andere sind Wünsche, also was sich so in die Zukunft richtet, das sind Wünsche oder, ja, genau, das sind Wünsche. Und wenn ich ein Ja, nee, nicht, wenn ich ein Nein höre und jemand sagt, nö, habe ich jetzt keine Lust, ich gehe mit dir jetzt nicht essen oder nö, ich erkläre es dir jetzt nicht nochmal, und ich kann mit diesem Nein gut leben. Dann war ich tatsächlich in so einer bittenden Haltung. Wenn ich mit diesem Nein nicht leben kann, katapultiert es mich unter Umständen wieder zurück und ich kann mir die Situation noch nochmal von vorne betrachten und war vermutlich eben nicht in so einer bittenden Haltung im Sinne der gewaltfreien Kommunikation. Die andere Bitte, die es gibt, ist eben die Verbindungsbitte. Und da geht es darum, die Verbindung zu anderen Personen herzustellen, zu halten und die Beziehungsebene zu pflegen, zu verstärken, das Vertrauen wiederherzustellen, wenn es zerrüttet ist. Und in meinem Beispielfall könnte ich auch nochmal sagen, also könnte eine Verbindungsbitte auch aussehen, okay, Herr Meier, Sie sagen, ich habe alles falsch gemacht, kann es sein, dass Sie irritiert sind darüber, was Sie da jetzt von mir präsentiert bekommen haben. Also da versuche ich mich in ihn einzufühlen und frage, ob es ihm so und so geht. Oder ich könnte auch nochmal sagen, ja woran genau machen Sie das denn fest, dass da alles falsch ist? Ähm, oder da, wie geht es Ihnen denn jetzt damit? Mit diesem Ergebnis. Ich könnte auch fragen, also da war ich eben sehr bei der anderen Person, ja, die, um die Verbindung der, an, bei der anderen Person äh, zu, mh, zu herzustellen. Ich kann natürlich auch umgedreht sagen, okay, wollen Sie jetzt mal wissen, wie es mir damit geht, wenn Sie sagen, ich mache hier alles falsch? Oder sind Sie bereit, mir zu, zuzuhören, nochmal zu hören, was ich von Ihnen gehört habe? Ähm, dann versuche ich eben den Fokus auch wieder darauf zu legen, was habe ich gesehen, gehört, gefühlt, wahrgenommen, gerochen, geschmeckt und bin ich in so einem, ja, ich sage Ihnen jetzt mal, also was Sie da sagen, ist ja total falsch und äh, ich habe mir hier beste Mühe gegeben und wandere eben nicht in so einen Rechtfertigungsmodus ab. Und das ist das Wunderbare, dass wir eben diese zwei verschiedenen Formen von Bitte haben. Also einmal die Handlungsbitte die uns auch weiterbringt, die oft aber eben der zweite Schritt erst ist. Und ähm, die viel, viel hilfreichere Bitte ist eben diese Verbindungsbitte. Kannst du mir sagen, was du von mir gehört hast? Sag mir doch mal, wie es dir damit geht. Bist du bereit, nochmal ähm, zuzuhören, wie ich es gemeint habe? Oder willst du wissen, wie es mir damit geht? Also so dass ich quasi auch die andere Person einlade weiter in der Situation zu bleiben, aber auf der Beziehungsebene und nicht auf die Sachebene zu schwenken. Und dann äh, ist oft eine ganz andere Lösung möglich oder auch ein ganz anderes Zuhören ermöglicht es. Und bei meinem Beispiel, also bei diesem oh Frau Schulze, sie haben da wieder alles irgendwie falsch gemacht. Ja, da kann ich genauso sagen, okay, ich habe jetzt von Ihnen gehört, ich habe alles falsch gemacht. Mir fehlt die Klarheit, was konkret stört sie denn daran oder was konkret, wo konkret machen sie es fest, sodass ich dem anderen die Chance gebe, sich auf einen konkreten Aspekt zu beziehen und eben nicht in so, einem, in so einer pauschalen Abwertung zu bleiben, weil das hilft mir zu verstehen, was die andere Person gebraucht hat oder erwartet hat. Und es hilft auch der anderen Person, sich nochmal zu reflektieren und auch zu gucken. Ja, stimmt, also ist vielleicht gar nicht alles schlecht. Ja, ich hätte es mir vielleicht lieber in grün-schwarz und nicht in blau-gelb gewünscht und äh, hätte die Spalten anders angeordnet und ähm, hätte vielleicht auch noch die und die Informationen mehr mit reingepackt. So, okay, ja, weiß ich Bescheid, alles klar, liefere ich nach, kann ich machen. So. Und diese Selbsteinfühlung nochmal, die hilft mir eben gar nicht erst so tief in meinen Ärger, in meinen Frust und in, in, in so ein kleinkindliches Motzverhalten einzusteigen, sondern die hilft mir eigentlich sehr geklärt und reflektiert in für mich herausfordernden Situationen zu handeln. Teilnehmer meiner Seminare, die sagen ganz oft, ja, ja, das ist ja super, aber ich habe ja im Konfliktfall gar nicht die Zeit, mich da jetzt langatmig in mich selbst einzufühlen und da will ich auch überhaupt nicht widersprechen, ich sehe das schon auch so, das ist was, was du üben kannst und was auch, was du auch üben willst, wenn du wirklich in diese in diese Haltung der gewaltfreien Kommunikation tiefer einsteigen möchtest, dann, geht, dann kommst du da nicht drum rum dich immer wieder in dich selbst einzufühlen. Und, ähm, und bei Situationen, die jetzt gerade im Moment dich herausfordern und du es nicht schaffst, dich selbst einzufühlen, das ist überhaupt kein Drama, dann machst du dich einfach nicht fertig danach oder denkst, oh mein scheiße, habe ich wieder nicht gepackt, mich in mich selbst einzufühlen, bin ich wieder explodiert oder bin wieder weggerannt oder habe mich wieder totgestellt, sondern dann schaust du dir diese Situation einfach nochmal für dich in einem geschützten Rahmen an. Zu einem Zeitpunkt, der für dich passend ist. Und wenn du da Unterstützung brauchst, dann sprichst du mit einer Bekannten, mit einer Freundin, mit, such dir eine GFK-Übungsgruppe oder so, wo du diese Situation unter diesen Aspekten der vier Schritte einfach auch nochmal für dich beleuchtest. Weil dadurch kommst du auch mit deinen Auslösern anders in Kontakt. Also mit den Elementen oder Momenten, die dich dann immer wieder aus deiner Ruhe bringen. Und so ein kleiner Tipp ist von mir auch, dass wenn es Menschen gibt, die von denen du schon im Vorfeld weißt, oh Gott, wenn der jetzt heute wieder im Meeting ist oder wenn, wenn ich dieser Person über den Weg laufe, dann pff, garantiere ich für gar nichts, ja dann ist es hilfreich, das auch im Vorfeld schon mal zu tun. Also was könnte denn diese Person tun oder sagen oder auch nicht sagen oder ähm, welche Geste zieht die, also führt sie vielleicht aus, diese Person, die dich aus deiner Ruhe bringt und, und dich irgendwie straucheln lässt, ja? Und dann kannst du das quasi schon mal im Vorfeld auf einer theoretischen Selbsteinfühlungsebene durchlaufen. Auch ganz klar, auch eine Beobachtung, ein Gefühl dazu. Und das Bedürfnis, das dann in diesem Moment für dich vermutlich nicht erfüllt ist, betrachten. Um dann für dich auch zu wissen, wie möchte ich denn reagieren? Möchte ich dann mit der Person überhaupt einen Austausch gehen, wenn so ist? Äh, möchte ich das nicht? Möchte ich, dass die mir mal kurz zuhört? Will ich ihr zuhören? Also diese... Themen kannst du ganz gut für dich im Vorfeld klären und dann hast du es auch leichter, also wenn du das immer wieder übst, für dich durchläufst, dann hast du es viel, viel leichter, ähm, dich auch im Akutfall an diese vier Schritte zu erinnern und du kannst es für dich tatsächlich, kannst du dir zum Beispiel jeden Tag abends eine feste Uhrzeit dafür setzen oder morgens oder in der Mittagspause oder wie gesagt, suchst dir eine Übungspartnerin, die bereit ist, dich da auch zu unterstützen. Und für den Einstieg habe ich, also für den Einstieg für dich in dieses Thema Selbsteinfühlung, ich möchte es gar nicht so hoch hängen, ähm, möchte ich dir eine kleine Übung anbieten, die du vielleicht täglich machst oder in einem von dir gewählten Zeitraum. Und dazu findest du auf meiner Seite www.birgitschulze.com slash gratis ähm, einen Download, der heißt Bedürfnischeck. Das ist ein kostenloser Download, kannst du dir einfach runterladen und äh, dir ausdrucken. Und dann hast du ein Übungsblatt, mit dem du Folgendes machst. Also die Übung lautet Bedürfnischeck. Und auf diesem Bedürfnischeck da findest du eine Bedürfnisliste mit verschiedenen Bedürfnisbegriffen, mit einer Skala. Und die Skala geht von 1 bis 5. Und äh, 1 ist dann der Zustand, in dem bei dir das Bedürfnis am ehesten nicht erfüllt ist. Und 5 ist, ist es erfüllt, ist es gut, also ist, bist du satt, sozusagen. Und, ähm, und wenn du magst, dann suchst du dir, wie gesagt, einen von dir festgelegten Zeitraum und guckst dir diese diesen bedürfnis diese Liste immer wieder unter dem Aspekt an, wie zufriedenstellend dir, du dir diese Bedürfnisse in einem bestimmten Zeitraum erfüllt hast. So, und du kannst so einzeln für dich durchgehen. Und wenn du das eine Weile machst, dann merkst du schon für dich, ah, dann näherst du dich diesem Thema Bedürfnis ein bisschen tiefer, du spürst immer wieder auch rein, war für dich zum Beispiel Schutz gestern gut erfüllt. War für dich Klarheit gestern gut erfüllt? Gab es mehrere Situationen, wo es erfüllt war oder war das unterschiedlich? Und dann kannst du da immer wieder hinspüren und ähm, hast dann so ein Barometer über, wenn du das regelmäßig machst, über einen gewissen Zeitraum, an dem du ablesen kannst, ja, da waren meine Bedürfnisse gut erfüllt, da waren sie vielleicht mal eine Weile weniger gut erfüllt, vielleicht wechselt es auch, welches Bedürfnis da gut erfüllt ist oder nicht. Und ja, dazu möchte ich dich einfach einladen. Und wenn du magst, dann lass mir doch hier unter dem Podcast einen Kommentar oder schick mir eine Mail at info at birgitschulz.com, wie es dir damit gegangen ist mit diesem äh, sich dauerhaft in dich selbst einfühlen über einen längeren Zeitraum. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Zeit, ähm, total Bedürfnis erfüllt oder auch wenn was nicht erfüllt ist, dann bin ich auch gespannt, wie es für dich ist. Also ja, und freue mich, wenn du dranbleibst und bei meinem nächsten Podcast auch wieder einschaltest und du weiterhin Ideen, Inspirationen dafür haben willst, wie du zufrieden ins Büro gehen kannst auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Liebe Grüße, deine Birgit.